0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este lunes. Lunes 23 de agosto del 2021. 23 de agosto increíblemente ya. Y también pues como bien sabes, día 278 de nuestras pláticas edificantes. Como ya te diste cuenta, me acompaña una mosca ahora que se metió aquí en mi oficinita. No la pude sacar a tiempo, pero pues aquí nos va a andar molestando toda la hora en la que estaremos platicando el día de hoy. Te agradezco infinitamente que me acompañes. Repito, ya son 278. Ocho días de estas pláticas edificantes y yo te agradezco de todo corazón que te tomes el tiempo de compartir con nosotros en este espacio, eh, buscamos aquí... Creo que la unificación de personas afines a nuestro punto de vista, de nuestra forma de sentir, de expresarnos, de buscar una mejor versión, de tratar de ser mejores todos los días, ¿no? Y a mí, la verdad que me llena de mucha felicidad haber este, diseñado este espacio para ti y que tú eh, te des la oportunidad y me brindes a mí la oportunidad también de compartir en este espacio. Te agradezco infinitamente que tengas ganas de ser mejor porque, como lo decíamos hace algún tiempo, cuando tú mejoras, cuando tú cambias, nos ayudas a todos. A a ser mejores también, a crecer, a vivir más abundantemente. La meta, a final de cuentas, es brillar tanto, iluminarnos tanto, que podamos entonces, por medio del ejemplo, que mi vida sea el ejemplo, que tu vida sea el ejemplo, poder de alguna forma empezar a a guiar el camino de los demás por medio de la luz no así como un faro de luz lo decíamos en algún momento sé tan feliz que todos los demás quieran ser como tú sé tan abundante que todos los demás quieran ser como tú que tú no tengas que decir nada que tu mensaje sea el ejemplo de tu vida de la forma en la que vives de la forma en la que te mueves de la forma en la que sonríes No, entonces esa es la meta de las personas que estamos aquí buscamos ser mejores simplemente buscamos ser más abundantes buscamos ser más felices dices buscamos ser más te agradezco una vez más que me acompañes en este lunes agosto 23 de 2021 día 278 de pláticas edificantes y estamos en cuatro plataformas diferentes en este momento compartiendo en vivo estamos en facebook en youtube en instagram y en eh, bueno facebook youtube instagram y tiktok perdón y grabando el contenido también para que más tarde lo puedas escuchar en cualquiera de las plataformas importantes donde escuchas tus, tus eh, podcasts de confianza en todos me encuentras como DR Alfredo Castaneda DR Alfredo Castaneda ya estoy preparando cosas nuevas eh, ahora que está amainando un poquito la pandemia eh, ya vienen cosas nuevas que tenían el tintero desde hace algún tiempo entonces trabajando en eso ya así que eh, Dios quiera y muy pronto ya te pueda presentar algunas nuevas eh, entrevistas para la entrevista con el doctor Alfredo Castañeda eh, vienen algunas muy muy buenas ya nada más estamos afinando detalles eh, la intención con ese espacio para los que no lo conocen apenas llevamos una disculpen ha sido esta cuestión de pandemia muy limitante para mí pero llevamos una entrevista nada más y fue precisamente con los con los trillizos perdón Torres Pacheco de los cuales tenemos pues como bien sabes ya una pintura atrás de nosotros aquí a la venta es un original de los trillizos Torres Pacheco mide 1 por 1.50 y está a la venta parte de lo recaudado de la venta de esta obra que siempre tenemos aquí atrás de nosotros pues se va para mejorar nuestro espacio como les he dicho necesitamos un mejor micrófono necesitamos un mejor mejor aparato para TikTok porque ya nos está fallando mucho y este y ahí poquito a poquito iremos mejorando, ¿no? Entonces dependemos mucho de tu apoyo para seguir creciendo. Eh, entonces, pues vienen cosas muy buenas Ya tengo por ahí algunas este, entrevistas Ya agendadas, ya nada más cuestión de que Podamos empatar este, eh, eh, Las agendas, y, y Dios quiera y Muy pronto, vienen cosas buenas Ya nos estamos preparando para la siguiente Etapa de todo esto, no que queremos que siga Creciendo este espacio eh, eh, Como les digo, son, son En la entrevista en específico, son historias de personas Que verdaderamente han salido adelante A pesar de la adversidad, y quiero que Sigas teniendo ese tipo de experiencias De oportunidades, de seguir aprendiendo de personas que en verdad están saliendo adelante cuando tú podrías decir, híjole, no tienen para dónde, ¿no? entonces de eso se trata. Te recuerdo entonces, la pintura atrás de nosotros, original de Los Trillizos Torres Pacheco, está a la venta, se llama The Golden Fall, y por favor, si la compras, pues ya sabes, este es, perdón, o no, más bien si quieres comprar una, una obra, piensa primero en nosotros. ¿no? El día de ahora vamos, de ahora vamos a hablar eh, de algo que, de lo que hemos platicado, pero fíjense que yo creo que es muy muy importante hablar de este tema constantemente. Porque al menos en mi vida ha sido una constante y me lo tengo que estar, valga la redundancia, constantemente recordando. ¿No se acuerdan que lo hemos dicho? El camino es personal. El día de hoy vamos a hablar de pues deberás avanzar en soledad. Eh, ayer, ayer pensaba que el común denominador de todo proceso que busca de alguna forma tu crecimiento o tu avance forzosamente... Eh, conlleva la soledad Así lo he experimentado yo y así lo estoy viendo cada vez más con más personas que están avanzando en lo que te imagines en la vida. Incluso profesionalmente, todo proceso, repito, que conlleva a tu crecimiento automáticamente nos deja estacionados en la soledad. Así es esto, no, no hay de otra. Eh, eh, me parece por demás interesante este proceso, como los humanos somos animales de costumbres a final de cuentas. no Y buscamos encajar en grupos donde las personas piensen o actúen. Eh, eh, pues de alguna forma parecido a, a, a cómo nosotros pensamos y actuamos, ¿no? Necesitamos pertenecer, sentir que somos aceptados, queremos sentir que hay más personas como nosotros, ¿no? Y que esas personas quieren también compartir con nosotros, de alguna forma es parte de lo que estamos haciendo aquí también en este espacio, ¿no? Para que suceda, <tose> perdón, <tose> pero que suceda cuando lo que has hecho siempre eh, eh, ya no te complazca, ¿no? Entonces poquito a poquito nos vamos dando cuenta que nosotros pues así somos simplemente, ¿no? Los humanos queremos pertenecer, queremos ser parte de un grupo, queremos ser parte de algo que nos haga sentir mucho más importantes y mucho más grandes, ¿no? Y es normal hasta que empiezan a cambiar las cosas, eh, ya sea por enfermedad como fue mi caso, ya sea por no sé, por imagínate que empezaste a bajar de peso y entonces resulta que todo tu entorno ya no se parece a lo que tú eres porque pues siguen comiendo como tú ya no quieres comer. Eh, resulta que terminaste una carrera y todo tu entorno no había terminado una carrera y ahora eres profesionista y tienes responsabilidades distintas, ¿no? Dicen por ahí el dinero cambia a la gente y no creo que sea necesariamente eso, simplemente que tus responsabilidades posiblemente cambian, eh, las cosas que piensas que son importantes posiblemente cambian, ¿no? Y entonces va cambiando tu entorno forzosamente y empiezas a caminar en soledad, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede cuando lo que has hecho siempre ya no te complace? ¿Qué sucede cuando tu forma de pensar o actuar empieza a cambiar? ¿Qué pasa cuando ya no hay un punto de encuentro en tu grupo de amistades, por ejemplo? ¿no? ¿Qué pasa cuando has cambiado tanto que ya no Cabes, y lo digo entre no ya no cabes en el espacio que antes ocupabas. ¿Te acuerdas de estos juguetitos de los bebés, no? Que tienen así como diferentes eh, como formas, y entonces tú metes ahí los, 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 los juguetitos de plástico, no? Imagínate, es tanto como querer meter un, este, un cubo, por ejemplo, en el espacio de un triángulo, simplemente ya no da. Y entonces así nos vamos sintiendo, como que en este espacio que ocupaba ya no quepo. ¿Y entonces qué hago, no? Y es que eh, debo recordarte una vez más, que al fin de cuentas el camino es personal, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. ¿no? Tratarás muchas veces de hacer que todo y todo se conformen a tu nueva forma de ser, de actuar, de sentir, de ver la vida. Pero al final te en caerás en cuenta, de definitivamente, y así nos sucede casi a todos, caerás en cuenta o deberás de comprender que para avanzar verdaderamente tendrás que dejar atrás muchas cosas te darás cuenta que, que lo que te faltaba era fe en muchas ocasiones, ¿no? De esa fe de la que te hace creer que todo es posible y que tú puedes hacer posible cualquier cosa también, sin importar que muchas veces pues el proceso de dejar atrás a algunas personas o algunas situaciones duela, ¿no? De esa fe que te hace sentir que estás siendo llevado eh, de la mano para algo mejor. Que en el momento eh, obviamente te está asustando, que te sientes temeroso de lo que viene, pero sabes que con la divinidad como guía todo va a estar bien. En ese momento deberás avanzar en aparente soledad. Deberás dejar atrás muchas cosas a las que te has eh, apegado, eh, porque obviamente los humanos somos mucho de apegos. no Te habrás apegado a muchas cosas, pero te sentirás bien y comprenderás que la divinidad solo tiene, para, solo tiene cosas buenas perdón para ti. no Y entonces empezamos a caminar con una conciencia nueva. Obviamente, como repito, se siente solo, no pero empiezas a entender que tiene su razón de ser. Entonces no te aferres por favor a lo viejo, no te aferres a tu vida de antes, fluye con fe hacia tu nueva experiencia con todo y el miedo que en este momento te embarga, sigue avanzando aunque te sientas desvanecer, ten por seguro que te espera la vida que mereces y necesitas, eh, más allá del umbral del miedo y el dolor eh, encontrarás la vida hermosa que tanto necesitas, ¿no? Sigue avanzando aunque por el momento duela esa soledad. Y es que todos pasamos por estos procesos tarde o temprano en nuestra vida donde empezamos a sentir que ya no embonamos que ya no cabemos en los lugares que normalmente cabíamos, no que las personas con las que compartiste en tantas ocasiones pues ya no tienes muchas cosas en común, que los lugares donde fuiste bien recibido ahora ya no te sientes tan bien recibido y creo que es importante trabajar en esto constantemente, obviamente cuando hablamos de este tema hablamos mucho también de la fe ¿no? cuando tú caminas con fe entiendes que nada puede estar mal, nada puede dañarte, nada puede lastimarte, todo estará bien simplemente, ¿no? Y creo que para mí en específico, yo obviamente lo hablo mucho del egoísmo saludable, ¿no? Eh, para mí ha sido un proceso por demás importante comprender todo esto, ¿no? Entender que aunque en el momento se siente incómodo, aunque en el momento asuste un poquito, aunque, aunque en el momento no quiera seguir avanzando, tengo que seguir avanzando porque tengo que vivir con la fe, saber verdaderamente que todo va a estar bien. Y entonces, en este momento, sin importar lo que esté pasando en tu vida, obviamente, lo que tengo que recordarte es primero que nada, recuerda, el camino es personal, pero por otro lado, quiero recordarte que todo va a estar bien. Entonces, sigue caminando, sigue dejando atrás cosas que ya no te convenzan, que ya no te convengan, que ya no se sientan muy bien. Simplemente déjalas atrás. Obviamente, en este proceso también tengo que recordártelo. Serán muchas personas las que quedarán en el camino también. ¿eh? Muchas personas también no se sentirán cómodas con tus cambios, con tu forma de ser nueva, eh, con tu forma de comer nueva, con tu forma de, de, de poner cosas primero antes que nada, ¿no? Porque parte del proceso de crecimiento que nosotros llevamos, tanto como seres humanos como como seres espirituales, es también entender qué va primero, o sea, cuáles son mis prioridades. De ahora en adelante ¿no? y entonces las prioridades conforme vas creciendo pues obviamente van cambiando también y entonces deberemos de entender o deberíamos de entender nosotros que habrá cosas más importantes en este momento que antes ¿no? por eso decimos no es tanto que el dinero te cambie ¿no? hace hace no mucho estaba yo en un, este, en un, en un taller y había varias personas ahí platicando eh, eh, en un taller mecánico obviamente ¿no? y estaban varias personas ahí platicando y estaban criticando a muchas personas de su juventud y todas decían lo mismo, es que no, es cambió mucho, no, y le fue bien y empezó a cambiar, y ahora dice que ya no come tal cosa, ya no come aquello, no, 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 eso no puede ser, y que no sé qué, no, ya sabes, juzgando como juzgamos los humanos, ¿no? y yo me quedé pensando y dije, wow, qué triste, no se han dado cuenta que los únicos que siguen siendo los mismos y para mal son ellos todas estas personas que tanto juzgamos porque no comprendemos son personas que simplemente siguen avanzando hacia una vida mejor, hacia una nueva versión pues ya no comes lo que antes comías porque te diste cuenta que era malo para tu salud, ya no tomas tanta cerveza como tomabas antes porque ahora te quieres sentir mejor y obviamente lo hemos dicho en la cuestión de la salud no sabes qué tan bien te sientes hasta que te empiezas a sentir bien y eso nos sucede a muchos en todo eh, eh imagínate que antes decías lo más importante para mí son mis amigos y de ahora en adelante te das cuenta que es más importante pasar tiempo con tu familia, cuando empiezas a pasar tiempo con tu familia, obviamente los amigos van a decir, oye, has cambiado mucho, eres un mandilón, eres cualquier cosa, lo que te imagines, pero tú te das cuenta que lo haces porque se siente bien y entonces poquito a poquito empezamos a darnos cuenta que simplemente nuestras prioridades han cambiado y, y creo que el mensaje del día de hoy es ese precisamente entender que conforme vayan cambiando tus prioridades siempre y cuando tú te sientas bien no debes sentir culpabilidad por lo que dejas atrás obviamente habrá muchas cosas, muchas situaciones, muchos grupos este, de amigos, imagínate cosas así, pues que te va a doler de alguna forma ya no tener tantas cosas en común pero tienes que entender que todo tiene su razón de ser y entonces cuando caminamos en fe, simplemente seguimos obviamente sin poder ver nosotros con nuestros ojos físicos, pero vamos viendo con los ojos del corazón, y vas dándote cuenta entonces que lo que está sucediendo aunque se sienta medio extraño, aunque se sienta diferente, aunque duela un poquito todo va a terminar bien, ¿no? y entonces recuérdalo, deberás avanzar en soledad constantemente eh, para poder llegar a donde tienes que estar, muchas veces incluso la familia se va a quedar atrás no porque a final de cuentas eh, todo esto es pues eh, para mi beneficio y, y, y ya una vez que yo avance lo suficiente, puedo empezar a ayudar a los demás a que también caminen. Dime qué opinas de todo esto, dime, dime cómo lo experimentas tú, dime qué tanto te ha afectado esto de tratar de crecer como persona, eh, cuántos grupos de amigos o de cosas así has dejado en el proceso y, y, y cuántas personas te comprendieron, porque lo decíamos hace un tiempo, no las personas que verdaderamente te aman eh, no te juzgan. Simplemente te entienden como eres, por lo que eres en el momento, en el presente que estás experimentando con todo y lo que tienes o lo que ya no tienes y no juzgan, eh, no te exigen de más, no te exigen más tiempo, no te exigen más cosas, simplemente disfrutan de tu presencia cuando es posible, ¿no? entonces dime cómo lo entiendes tú todo esto, dime si ya lo entiendes para empezar, no dime cómo lo vives, cómo lo estás experimentando, te está pasando todo esto, eh, fue una cuestión de, no sé, de cambios de vida, eh, cambios alimenticios, dejaste de tomar y ya no en embonas con tus amigos eh, no sé, de tantas cosas que se dan, no cambiaste de religión eso también sucede muy seguido también ¿no? entonces, coméntanos, coméntanos por favor cómo, cómo lo has experimentado, cómo lo vives, cómo lo sientes todo esto, ¿te duele la, la soledad? ¿te duele la soledad? ¿tuviste mucho miedo al principio? Eh, eh, me encantaría saber verdaderamente, porque sé cómo lo vivo yo pero me encantaría saber cómo lo vives tú eh, deberé, de, de, debemos, perdón, eh, avanzar en soledad. Muy buenos días. Estamos en vivo en este momento en las cuatro plataformas en las que casi siempre estamos: Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Y digo casi siempre porque luego se nos cae alguna y ya no podemos, ya saben, no. Pero nosotros hacemos el esfuerzo de estar en las cuatro cada vez que nos reunimos aquí y te agradezco infinitamente que me hagas el favor de acompañarme. Obviamente también estoy grabando el contenido para que más tarde lo puedas escuchar en cualquiera de las plataformas importantes donde hay podcast. En todos nos encuentras como de Alfredo Castaneda. Te recuerdo por favor. Regálame un comentario. Regálame un like, regálame un follow y comparte el contenido porque solamente así podríamos seguir llegando a las personas adecuadas. Necesito y dependo de ti para que mi mensaje llegue a las personas eh, a las que tiene que llegarles. Muy buenos días a todos. Eh, buenos días, ¿cómo están en TikTok? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy, muy buenos días y este, gracias por estar aquí. Les agradezco infinitamente. A veces hay uno, a veces hay cinco, luego se mueve, luego se va la señal. Y, y no sé honestamente qué está pasando, pero, pero ahí vamos, ahí vamos con TikTok. Muy buenos días a todos en Instagram. ¿Cómo están? Veo sus manitas ahí. Luego preguntan los que no están en, este, en Instagram por qué digo manitas, ¿no? Porque cuando te cuando cuando apareces ahí sale una manita así como para saludar, ¿no? Y entonces, miren, por ejemplo, aquí voy a saludar a una persona. Ya saludé, ya saludé, ya saludé, ya saludé, ya saludé. <ríe> ¿Cómo están? Muy buenos días Buenos días a todos en YouTube, ¿cómo están? Después de un fin de semana Muy este, muy ajetreado y muy feliz eh, Los saludo de nueva cuenta Laurita Esparza dice, hola, buenos días Bendecido día para todos, muchísimas gracias Laurita Igualmente, muchas bendiciones Hasta Texas Yadi García de Velázquez dice buenos días. <risa> Ahora sí llega a tiempo. Dice muchísimas gracias Yadi, qué bueno que nos acompañas. Yadi la princesita dice saludos desde Tijuana, Leslie Carla. Muchísimas gracias Carla, te mando un abrazote y un fuerte abrazo a tu princesa Leslie. Dice uh, dice Yadi, te platico yo tengo metas y muchas y lo que pasó con nuestra pequeña nos cambió la vida, pero entre el tratamiento y mi cambio de trabajo y mis ganas de lograr mis metas me he quedado sin amistades. Um, antes de continuar con el, con el comentario de, de, de Yadi, les comento que Yadi, pues como les platicaba la semana pasada, se me hace que fue, ¿no? eh, ella tiene una niña hermosa, Leslie, que, que pues tiene pues una situación ahí con el cáncer. Su, su cuerpo está en un proceso de sanación de cáncer. Entonces, este eh, eh, sí. Me, me voló la mente cuando empecé a leer tu comentario. Eh, es cierto, es cierto. Eh, hay personas que no van a comprender eh, tus prioridades no van a comprender lo que es importante en tu vida y sabes que no van a comprender cómo ves la vida ahora, ¿no? Cómo entiendes la vida, cómo entiendes qué sí, qué no, dónde sí, dónde no. Y es hermoso el proceso, pero también es muy solitario. ¿no? Y, y dice Yadi, entonces la verdad a mí sí me dolió mucho y aparte me da miedo estar sola, pero hoy en día poco a poco todo miedo y tristeza se va yendo, eh, mi paz interior vale mucho, sí, sí, sabes que, fíjate, eh, eh, ayer lo platicaba con una persona también esto, ¿no? y le decía, es que sabes que nosotros deberíamos de dedicar nuestra vida entera a encontrar nuestro centro, a encontrar nuestra paz, a sentirnos bien, a estar con, o sea, la paz interior de veras como debe de ser, ¿no? así con todo, eh, eh, unificarnos ¿no? en materia y, y espíritu una vez que ya te que ya te unificas obviamente todos estamos en el proceso y como decimos la unificación total con la divinidad solo viene después de la trascendencia física pero pero una vez que tú ya te encuentras en tu centro, en tu paz, solo estás lo decíamos el fin de semana, ¿se acuerdan? No, diseñate una vida o dedícate a diseñarte una vida que parezca vacaciones, de la cual no necesites vacaciones, no para entonces simplemente sentirte feliz con todo lo que tienes, eso es parte de la unificación ¿eh? donde tú haces solamente lo que te hace feliz, solo estás con las personas que quieres estar, solo vives las experiencias que quieres vivir, a pesar de que muchas de ellas sean dolorosas, eh, no todo en nuestras vidas va a ser bonito, no pero a final de cuentas entiendes que tiene una razón de ser. Cuando ya empiezas a encontrar esta, esta eh, unificación, este centro tuyo, esta paz interior, entonces te das cuenta que el, que el, que el hecho de que el camino sea eh, solitario, no duele, no pesa. Entonces, Creo que ahí es donde estás llegando precisamente, Carlita. Ahí estás entendiendo entonces que, que, que sí es cierto. La, al principio del proceso la soledad es dolorosa. Pero cuando ya empiezas a caminar y te das cuenta que tiene su razón de ser, entonces estás un poco más tranquilo, ¿no? Pero sí es cierto. Al principio el proceso es doloroso porque la mayoría de las personas no entienden por lo que estás pasando tú. Eh, eh, la mayoría de las personas no tienen la bendición, y fíjate lo que te estoy diciendo, no tienen la bendición de tener una niña que padece cáncer. Hoy tú entiendes la vida desde otra perspectiva, hoy tú entiendes la vida de diferente manera, hoy tú comprendes que hay cosas más importantes, hoy tú entiendes que hay cosas que simplemente no las cambiarías por nada. Y mientras te lo digo, estoy conteniendo las lágrimas porque sé que me entiendes lo que te estoy diciendo, sé que me entiendes lo que te estoy, lo que, de lo que estamos hablando, o sea, estamos hablando en el mismo, en el mismo idioma en este momento, Carlita. Porque entiendes verdaderamente lo que es importante, lo que es esencial, lo que debes guardar, lo que debes cuidar. Y la mayoría de las personas en el mundo no lo comprendemos. La mayoría de las personas estamos pensando en la próxima carne asada, o en la próxima reunión, o en la próxima fiesta, o en el próximo viaje, o en la próxima, no sé, concierto de tu grupo favorito. ¿no? Y eso lo entendemos como vida. Pero en realidad te estás perdiendo de mucha vida en el proceso. Se siente como que estás viviendo, obviamente, ¿no? porque te pierdes en la emoción del momento. Pero ¿qué pasa cuando no hay emociones? No? Y entonces cuando ya has experimentado la vida, por ejemplo, de, desde tu perspectiva de la familia, desde de de tu perspectiva de toda tu familia, porque obviamente toda la familia se ha visto envuelta en este proceso de, de sanación, no de enfermedad, claro, ¿eh? de sanación... Y ha sido un proceso de sanación y crecimiento para todos, repito, de toda la familia, ¿no? Pero entonces tú entiendes ahora cosas distintas. Y creo que Dios muchas veces nos bendice a algunos de nosotros, eh, regalándonos la enfermedad, porque de esta forma nos hace comprender un montón de cosas y alejarnos de los caminos que llevábamos antes que no eran los correctos. ¿eh? Y yo no digo, no, no lo digo en forma de, 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 de juzgar a los que no están viviendo la vida como yo, como tú, o como él, o como aquella. Simplemente que ahora comprendemos las cosas diferentes ¿no? Y, y, y es curioso, ¿no? Pero cuando llegas al a, a, a tu paz interior, al centro a donde tienes que estar. No importa por dónde hayas tenido que caminar, pero todos tenemos un punto de encuentro. O sea, si tu cuestión fue que perdiste a tus padres cuando niño y llegaste, pues llegaste de todas maneras. Si lo tuyo fue enfermedad, como por ejemplo en mi caso, llegaste de todas maneras. Si lo tuyo fue, por ejemplo, como Carla, ¿no? la enfermedad de su niña, de todas maneras llegó al centro. Y ahora entiendes qué es lo que tienes que cuidar y te dedicas a cuidar nada más eso. A final de cuentas, la enfermedad es una bendición, como lo decíamos la semana pasada, pero sí, en definitiva, el, el, el camino es muy solitario. Muy solitario, pero llegamos a donde mismo y eso es lo que importa, ¿no? Gracias por compartir, Carlita, de veras. Te agradezco infinitamente porque eh, tú eres una gran maestra para todos nosotros que no hemos tenido la bendición de pasar por un proceso como el tuyo. Dice, hasta la familia nos ha dejado solos y a veces no están de acuerdo en que yo quiera luchar por mis sueños teniendo hijos y menos con mi niña en tratamiento. No, es que ese es el problema, no dejas de ser quien eres. pues Fíjate, en mi caso muy específico, <ríe> yo lo he vivido en mí, o sea, imagínate... Cuando, por ejemplo, tu familia o tu esposa misma te dice, no, 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 no te muevas, no hagas nada, quédate sentadito aquí, no quiero que te mueras, te quieren poner así como en un estuche, ¿no? Para que no te pase nada, y yo no soy así, yo quiero seguir experimentando la vida, quiero seguir viviendo, quiero seguir teniendo experiencias. Eh, el fin de semana, por ahí les compartí una foto, en estas en estas próximas semanas les voy a compartir el video de la, de la salidita que nos dimos mi familia y yo. ¿Por qué es importante para mí compartirles esto? Porque ustedes conocen de dónde vengo. Porque ustedes conocen dónde estoy y yo conozco cuál sería la opción si no estuviera aquí, estuviera en el hospital o simplemente muerto. Por eso por eso me tomo el tiempo de compartirles mi vida y mis experiencias. ¿no? Eh, nos paseamos en una moto, por ejemplo, y entonces al final este me dice mi esposa, dice, como que tienes ganas de darle, ¿verdad? Tenía mucho tiempo, obviamente, que no tenía la fuerza de manejar una moto. Y me dijo, como que tienes ganas de darle. Y yo, no, traigo a la niña. Y dice, no, no, déjala y déjame a mí, vete, dale duro. Y empecé a agarrar la moto. Por allá me fui a dar en la madre, ¿ves a imaginar? <risa> miren, todo golpeado ando, pero feliz, me dice mi esposa, no te vas a comprar moto porque no quiero que te mates, le digo, no déjame, déjame vivir, y entonces eso es lo que no comprenden las personas Carlita como, como tú y como yo, las que no son, perdón, como tú y como yo, las que no han vivido la vida como tú y como yo, yo estoy feliz de traer una rodilla jodida ahorita, yo estoy feliz de traer un brazo que me duele, porque ahora siento, porque ahora estoy vibrando, porque ahora estoy experimentando y antes no podía, y entonces el hecho de que tú quieras seguir experimentando te hace simplemente ser una persona normal. Tú sigues siendo tu propia persona a pesar de que has tenido que entregar tu vida para la salud de tu hija, por ejemplo, y del bienestar de tu familia. No dejas de ser quien eres en esencia. Y entonces no permitamos que las personas en nuestro alrededor, por, el, por la necesidad que tienen de cuidarnos y protegernos, no nos permitan tener nuestra propia experiencia de vida. Tenemos que seguir experimentando, caernos, levantarnos, disfrutar, experimentar. Eso es la vida. Y te entiendo perfectamente. ¿eh? Obviamente ellos quisieran que no sufrieras y que no hicieras y que no te... te, te mil cosas, ¿no? Porque ¿cómo vas a hacer esto si tienes que hacer esto? ¿Cómo vas a hacer aquello si esto es más importante? Pero tú no dejas de ser tú. No dejes de soñar. No dejes de luchar por tus metas. No dejes de hacer tu sueño realidad. A eso venimos. Tu niña está, está viviendo su proceso, el proceso que, que en un pacto de almas ella decidió venir a experimentar. Y eso es lo que tenemos que tener constantemente en la mente. ¿no? El proceso de Leslie, por ejemplo, eh, este proceso de sanación del cáncer, eh, eh, es, un, es un proceso que ella decidió experimentar. Como maestra tuya vino a experimentar esto incluso para enseñarte un montón de cosas ahí. Pero ella está viviendo sus sueños. Tú tienes que vivir los tuyos no te puedes perder en el proceso de la sanación de tu niña eh, eh, y dejar de vivir lo que tú tienes que vivir no se puede no se puede eh, es la forma más simple de encontrar nuestra infelicidad, entonces no escuches consejos que no tienen sentido dicen que no no escuches este, consejos o este, vamos a llamarlos consejos, no constructivos de personas que no han construido nada así que no los dejes no los dejes, no los dejes sigue luchando, vas muy bien tú Dice Laurita Esparza, hay cosas que sí duelen Cuando empezamos a trabajar en nosotros mismos y avanzar uh, Pasa lo que llaman la noche oscura del alma Totalmente Y el crecimiento algunas veces duele y sí se pasa soledad Totalmente Laurita La mayor parte del tiempo Dice uh, Yadi Princesita dice, Te das cuenta de que tus amigos Eran de fiesta, de buenas rachas Pero ahora puedo contar con los dedos quién realmente vale la pena Es lo que te digo la bendición de la enfermedad, por ejemplo, para ti. Es que de otra forma, cuando siempre están bien las cosas, ¿cómo te das cuenta quién verdaderamente está contigo? ¿Cómo? Es que no se puede. Y entonces cuando las cosas se ponen mal, cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando te das cuenta verdaderamente quién quiere estar contigo y quién está dispuesto a llegar a la meta a pesar de lo que suceda. Ahí te das cuenta quién es de verdad, quién es real, quién sí te ama, quién quiere estar contigo a pesar de quién estés. Mira, lo decíamos el otro día, no la persona que verdaderamente te conoce con tus, con tus defectos y virtudes, con tus corajes y con tus felicidades, es tu pareja, por ejemplo, la que nos tiene que soportar, por ejemplo, a nosotros los hombres todo el tiempo. ¿no? ¿Quién me conoce más que nadie? Mi esposa. No creo que le guste mucho, ¿eh? pero es la que me conoce a final de cuentas. Pues imagínate que lo mismo pasa con una persona que te acompaña en las buenas y en las malas que te acepta por quien eres simplemente, y la única forma de, de saber si estás dispuesto es que tienes que recorrer el camino con esta persona. Entonces esta, esta enfermedad se convierte en una bendición. Entonces que vengan un chingo de enfermedades, que vengan un chingo de dolencias, que venga un chingo de sufrimiento, y lo digo entre entrecomillado, que venga mucho de eso, porque si de eso depende mi crecimiento, bendito sea Dios, lo recibo con mucho amor. Y lo recibo con mucha ilusión de seguir creciendo abundantemente. Por eso entonces yo, Carlita, me pongo contento cuando me diagnostican con otra cosa. Porque primero digo, yes, van a salir muy buenas fotos para el Instagram. Y dos, muy importante, voy a seguir creciendo. Viene un momento hermoso de crecimiento después de cualquier proceso. Obviamente si decides entenderlo como tal. Porque también pues ahí en la, en la bifurcación de la que siempre hemos platicado se abren dos caminos, ¿no? Por un lado puedes decir simplemente, híjole que estoy, estoy, no sé, estoy salado, ¿no? Todo el tiempo me enfermo, nunca me voy a mejorar y nunca esto, nunca el otro, todo aquello. Pero también puedes tomar el otro camino, el camino bonito, el camino abundante, el camino de fe. Donde dices, wow, bendito sea Dios, voy a tener otra experiencia hermosa, voy a crecer, voy a salir otra vez más triunfante en esta vida o en la que sigue. Pero de que aprendo, aprendo, de que crezco, crezco. Qué bonito, ¿no? qué bonito cuando hasta, hasta el dolor se agradecen y luego te dicen quieres tomar algo para el dolor y, y, y cuando hablamos de eso hablamos pues obviamente de antiinflamatorios o antidepresivos por ejemplo no y yo no quiero tomar nada ¿eh? yo no quiero hacerme la vida más llevadera yo quiero sentir el dolor yo quiero experimentar el dolor les he platicado a ustedes y el otro la comentaba con una persona y no me creía. <risa> Yo todas las, todos los procedimientos que puedo hacer sin sedación, los hago felizmente sin sedación. En muchos te dicen, ¿quieres tomar algo para relajarte? Yo siempre digo que no. ¿Sabes por qué? Porque quiero recordar el dolor físico. Porque mientras yo esté consciente del dolor físico por el que he tenido que pasar para llegar a donde estoy, podré seguir agradeciendo el proceso de vida que he llevado hasta hoy. ¿Me hace diferente? No sé. ¿Me hace especial? No sé. Creo que a final de cuentas es irrelevante eso. Lo que sí te digo es que gracias a Dios, eh, a diferencia de muchos otros eh, momentos en mi vida y de muchas otras personas, me he dado cuenta de lo importante que ha sido el dolor en mi vida. Sin, sin dolor no hay crecimiento. Entonces, por ejemplo, Carla, ¿en dónde está ahorita? En un proceso de crecimiento. Con un chingo de dolor, sí, sí es cierto, totalmente. Pero de ti depende entonces qué camino vas a, vas a, vas a tomar en esta bifurcación. Nos vamos a deprimir y nos vamos a hacer las víctimas o vamos a crecer y vamos a salir adelante a pesar de todo. Entonces, disfruta el dolor conscientemente, disfruta la soledad del proceso que estás llevando en este momento conscientemente, pero agradécelo. Acuérdate, eh, para suplantar el dolor solo se puede utilizar la gratitud. Y entonces cuando vives con gratitud en cualquier proceso, cualquier cosa se hace llevadera. Aunque te esté llevando la patada, ¿eh? Aunque se sienta horrible, aunque duela, aunque llores, aunque patalees, aunque quisieras no estar en esa situación. Porque entiendes a final de cuentas, porque estás viendo con los ojos del corazón, con los ojos de la fe, que todo tiene su razón de ser. Y sí, sí me emociono con este tema. Digo, por si no les quedó claro. ¿Dónde me quedé aquí? A ver... Dice Laurita Esparza, pero cuando sanamos muchas cosas y estamos en paz con nosotros mismos, esa soledad se disfruta mucho. Ahí cambian las cosas, Laurita, es cierto. O sea, una vez que se hace el trabajo, a final de cuentas. Lili Torres dice, buenos días, gracias por pláticas. Ah, gracias, gracias. Te mando un fuerte abrazo, Lili. Mabel López dice, hola. Ah, tenía mucho tiempo, no lo veía. Los saludos de Chicago. Muchísimas gracias, Mabel. Yo no sé dónde andaban todos ustedes tomándose sus descansos de un año. Pero yo aquí sigo eh, dándole con todo, eh, compartiendo con ustedes mis experiencias de vida. Que la verdad que me llenan de felicidad. Y, y me da muchísimo gusto poderlas compartir con ustedes, obviamente. no Pero yo aquí estoy, Mabel. Así que cuando quieras, aquí le das. Y cuando no estoy, pues ya sabes, tenemos como 500 videos que puedes este, revisitar en este pues bueno, en todas las redes sociales tú estás en YouTube, ¿verdad? entonces ahí en YouTube está más fácil. Eh, Yadi García de Velázquez dice, una cosa que yo agradezco a la pandemia y más durante el encierro, me di cuenta de muchas cosas, dice que tenía uh, nomás amistades por tener, los que realmente están ahí al final del día es mi familia, sí. Sí, fíjate, eso que comentas lo decíamos, ¿te acuerdas al principio de nuestras pláticas aquí? Eh, eh, no sé si al día uno, ¿verdad? pero por lo menos en esos días, ¿no? eh, yo lo decía, nos damos cuenta en estos procesos, por ejemplo, de la pandemia, que yo estaba muy contento y sigo muy contento porque muchos hemos avanzado mucho en este tiempo de pandemia. Yo estaba muy contento porque dije, nos vamos a dar cuenta de todo lo que a mí me costó tantos años y tanto esfuerzo, ¿no? A fin de cuentas, mira, yo se lo decía a mi familia, ¿no? Y se lo decía a mi esposa, porque ella, pues, obviamente en su en su gran corazón que tiene mi esposa, soy un hombre bendecido y ustedes lo saben, en muchos sentidos, pero en este sentido con mi esposa, ¿no? eh, eh, Me decía, pero es que esto y este mira, le digo, relájate, a final de cuentas vamos a hacer el bisturillo y no puedes hacer nada por mí. O sea, tendré yo que caminar mi propio camino y no es que te quiera hacer a un lado, simplemente así es el proceso. Así es, simplemente, ¿no? Entonces, yo tendré que llegar el momento y que tengo que sufrir mis propios dolores, ¿no? Eh, eh, cuando me quiera levantar, me voy a tener que levantar solo. Llegará el momento que tendrás que dedicarte a lo tuyo y yo tendré que hacer lo mío. Entonces, tienes que dejarme crecer con todo y el dolor, ¿no? Pero, eh, digo, obviamente se agradece todo eso, ¿no? Pero, pero llega el momento que entiendes que, que tienes que caminar solo. Tienes que caminar solo y, y, y te va a doler mucho, pero te tienes que levantar. ¿no? Eh, hace no mucho tiempo platicaba con una persona que después de una enfermedad larga, Pandemia, COVID, ya saben, ¿no? eh, eh, quedó con una piernita mal, así como la mía, ¿no? Y muy desesperado me decía él, no, este, no voy a recuperar mov la movilidad y, y he tratado mucho y todo, y yo, ¿cuánto has tratado? <ríe> me dijo, pues ya tengo como un mes dándole, que no <ríe> sé <Así> que no. <ríe> No, olvídate. Para recuperar la movilidad después del año neural son meses y meses y meses de rehabilitación diaria, todos los días, todos los días. Yo, mira, no les voy a decir 24 horas al día, obviamente, ¿no? Pero todas las horas del día despierto estaba trabajando en mi pierna, ¿no? La he recuperado a lo mejor al 95%. No es lo que era, pero estoy muy bien. O sea, si 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 puedo correr un poquito, corro si tengo que hacer, lo hago, pero, pero es un trabajo constante a final de cuentas, ¿no? entonces tenemos que meterle muchas ganas también a eso a, a sentirnos bien, a disfrutar el proceso y a crecer por medio de ello no. <risa> estoy muy bien Mabel, gracias a Dios este, pues te digo, no me puedo quejar si me quejo me va peor <risa> ya de García de Velázquez dice yo también, mis partos sin sedación Dice, no sé si está bien, pero con decirle que yo no tengo pastillas para el dolor en mi casa, eso me da muchísimo gusto es que así debería de ser todo, ¿no? Eh, sin medicamento. Disfrutando el dolor. Ya Di García dice, no es que me guste el dolor, sino más bien eh, porque creo que estoy capacitada para tolerar algo de dolor. Es cierto, el umbral de dolor va creciendo. Y yo siempre les digo a las mujeres, no me, me dicen, por ejemplo, ahí en el consultorio de la doctora Mónica Félix, ¿duele mucho este tratamiento? Y yo les digo, ¿ya tuviste hijos con parto natural? Sí. Ah, entonces ni te preocupes. <ríe> me preocupate si no has tenido partos naturales. ¿no? Ahí sí, ya una vez que la mujer pasa por el parto natural, la verdad que todo es... Es, es muy básico. En Instagram nos saluda Elcita Castañeda. Dice: Hola Alfredo, saludos desde Tijuana, esperando te encuentres de lo mejor. Te mando un abrazo, Elcita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, gracias, gracias por tus bellas palabras y te las agradezco de corazón. Muy buenos días a todos en eh, Facebook. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos también. A ver dónde están los primeros aquí porque luego se me mueve todo. Dice Anita uh, Diarte: ¿Será Duarte? No sé tú me dices, muy buen día, dice gusto en verlo recuperado, gracias y bien, saludos de Tijuana, Baja California, México, muchísimas gracias, un abrazote dice Agüera ah, Bernardini ah, buenos días, bello inicio de semana, de semana, bendecido día me imagino que es, ¿no? sí, muchísimas gracias gracias por acompañarnos, güera, te mando un abrazote Carmelita Muñoz dice buenos días, muchísimas gracias Agüera ah, Bernardini dice buenos días ah, ay, se repitió Gracias, 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 muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios, se agradecen, en verdad. Ver ¿eh? Hernández dice: Muy buen día a todos, que tengan un hermoso y bendecido lunes. Saludos, muchísimas gracias, Ver. Te mando un abrazote también. Y gracias por sus comentarios, les agradezco infinitamente que se tomen el tiempo ahí de teclearlos. ¿no? Erika López dice: Hola, muy buenos días, Eri, ¿cómo estás? Claudita Santana, buenos días, feliz día a todo el grupo, muchísimas gracias Claudita un abrazote a ti y a toda tu hermosa familia Angie Mesa dice, buenos días Dios lo bendiga siempre, muchísimas gracias igualmente Angie dice, güera Bernardini buenos días, a bello inicio de semana bendecido y aprendiendo, gracias eh, eh, gracias por compartir y se agradezco hoy este día amanecí y estoy aquí exacto, ya con eso es más que suficiente de lo demás me encargo yo, ¿no? Yo decía, Diosito, dame salud, que de lo demás me encargo yo. <risa> wow. Eh, en, mi, en mi caso, definitivamente, digo, como en todos, ¿no? Pero en mi caso, recordar es volver a vivir. Y cada que digo palabras en específico, me traslado a momentos en específicos de mi vida donde las cosas no eran como son ahorita, ¿no? Y, y me da muchísimo gusto haberles podido compartir muchos momentos difíciles. Eh, eh, todavía me da mucha risa cuando... Me, ya no tanto, ¿verdad? Pero todavía me, me pasaba hace poco que me decían las personas... Ah, yo pensé que te ibas a morir. Yo te seguía porque dije, este no la va a librar. Y, 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 y así somos delimitados en cuanto a la fe los humanos. Si entendiéramos de lo que somos capaces como seres, como cuerpos incluso... No tendríamos dudas. No viviríamos con miedo. En fin... Arcelia Torres dice, buen día, uh, le mando todas, uh, todas las bendiciones, mil bendiciones, muchísimas gracias Arcelia, un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos también. Martita Sedano dice, muy buenos días Martita, dice yo creo que cuando empiezas a avanzar las mismas personas se van alejando, sí, solas pues ya no encajan en tu entorno y al igual las cosas materiales ya no te deslumbran tan fácil, es cierto, y te empiezas a dar cuenta que no ocupas mucho para vivir y pues te concentras en cosas que te llenen más el alma, es cierto totalmente de acuerdo, así de sencillo este lo bueno es eso, ¿eh? como que las cosas que no necesitas se van separando y se van alejando de tu vida solas, eh, eso que comentas de que ya no te deslumbras tan fácilmente con los bienes materiales por ejemplo, o el dinero incluso eh, creo que también nos cambia muchísimo, ¿eh? porque te das cuenta entonces que, que muchas veces andábamos persiguiendo cosas que no eran y cuando lo empiezas a comprender así dices, wow mira me... yo no sé por qué andaba tan estresado ¿no? si aquí siempre tuve todo lo que necesitaba Cambia, cambia verdaderamente la perspectiva y automáticamente cambia tu vida. Yo lo saben yo pienso mucho en que, en que debemos de apurarnos, o sea, sí deberíamos de tener una no preocupación, sino más bien ocupación constante de tratar de mejorar. Porque imagínense, si tú y yo en este momento, yo tengo 44 años, yo en este momento 44 años puedo sonreír libremente en cualquier momento a pesar de lo que esté pasando en ese momento en mi vida, y soy feliz, o sea, me siento feliz verdaderamente a pesar de todas las limitaciones y todo lo que ustedes ya conocen. Imagínense si alguien me hubiera hablado de todos estos temas a mis nueve años, por ejemplo. ¿Cómo sería mi vida en este momento? Obviamente lo hubiera no existe, pero lo digo más bien, por ejemplo, por mi hija. ¿no? Y pienso verdaderamente en eso constantemente. Yo quiero que mi hija sepa de todo esto que me ha ayudado a mí tanto a encontrar mi felicidad y encontrarme conmigo mismo a pesar de que el mundo se esté derrumbando alrededor. Y quiero que tú hagas lo mismo, que sientas esta responsabilidad, porque a final de cuentas, ya lo hemos dicho también, te guste o no, ya eres maestro, ya eres guía de tus hijos. Entonces, ¿qué tipo de guía quieres ser? Imagínate, si tú en este momento, eh, con un año que tenemos de pláticas edificantes, has cambiado tu, 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 tu perspectiva y dices, oye, pues sí es cierto, tiene sentido esto, tiene razón aquello, puede ser por aquí, puede ser por acá. Y ya dices, oye, pues vamos avanzando bien, me siento bien, me gusta esto, me gusta lo que siento. <coughs> Imagínate cómo cambiaría la vida de tus hijos si a los 10 años, por ejemplo, si a los 7 años si a los 5 años les empiezas a hablar de todo esto. Entonces, si no lo quieres hacer completamente por ti, hazlos porque te están, por todos aquellos que te están poniendo atención a tu proceso. Todos llevamos un proceso. Todo depende de cómo lo quieras llevar. Muchísimas gracias, Martita. Eh, ¿Dónde me quedé aquí? Ah, aquí está. Angie Castellanos dice, buenos días, saludos, hermoso grupo. Tarde, pero ya llegué, dice, compartido. Sí, no se les olvide compartir y muchas gracias por compartir, Angie. No les cuesta nada y nos ayuda muchísimo a nosotros. Memo Solter dice, buenos y bendecidos días a todos. Muy interesante, muchísimas gracias, hermano. Te mando un abrazote. Gracias por acompañarnos, como siempre, también. Carmelita Muñoz dice: Muy buen día, gracias, gracias, buenos días también para ti. Hemos saludos, vaquero, dice: Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias por acompañarnos, como siempre, de veras, que en verdad te lo agradezco. Uh, Ava dice: Hola, doctor compartido, gracias desde Querétaro, ¿cómo estás? Se ve muy bien. Uh, ya lo veo súper mejorado, cachetoncito y muy sonriente. Sí, miren, ya me salieron cachetes, increíble, ¿no? Ahorita estamos tratando de combatir los cachetes porque ya era demasiado cachete. Voy muy bien, por cierto, no sé si saben, no, del, el, ahí luego les comparto de vez en cuando, pero en el otro, en el otro, eh, eh, en, en el otro canal les iba a decir, perdón, en la otra página de Facebook eh, del reto les he compartido cómo voy con esta cuestión de los triglicéridos y, y el colesterol eh, patrocinados por un nuevo medicamento. Ya saben cómo es esto, ¿no? pero sí, este, he estado perdiendo mucho peso, este, ya no me queda mi ropa otra vez pero ahí voy muy bien, gracias a Dios, ya casi estoy otra vez en los niveles normales, y sin tomar un medicamento nuevo, que me querían meter dos medicamentos nuevos, y dije no, denme oportunidad, pero ahí vamos, gracias a Dios, así que si no nos sigues en el reto sígueme y comparto de vez en cuando comidas cuando me acuerdo, ¿verdad? comidas que estoy este de las que me agarro mucho para tratar de estar mejor, no cosas muy simples, cosas muy básicas eh, que muchas veces me doy cuenta que lo que no tenemos es información, y, y vemos un montón de recetas muy rebuscadas, como cuando hablamos de esta información aquí en este espacio ¿no? Posiblemente lo escuchaste en otro lugar, pero como yo soy una persona tan simple y tan corriente, pues a mí me gusta mucho aclarar las cosas y dejarlas muy fáciles, porque así las comprendo yo y creo que es mejor cuando pasamos el mensaje así. no Y lo mismo hacemos ahí en el reto, pero sí vamos muy bien también con eso, gracias a Dios. Así que pues ahí voy, ahí voy poquito a poquito avanzando. La meta es cumplir 50 y verme de 35, más o menos. ¿no? <risa> ya de García dice, ¿Cómo se llama esa página de Facebook para seguir el reto? Se llama El Reto por doctor Alfredo Castaneda Castaneda porque la ñ ya ven que no aparece está medio rara ahí la cosa ¿no? el reto por doctor Alfredo Castaneda ese reto lo empezamos cuando estaba yo en el hospital esperando el trasplante de hígado y riñón, eh, de, de hígado y corazón perdón, disculpen eh, eh, por la alimentación que me daban y tuve que diseñarme yo una alimentación a R añadientes eh, eh, tratando de mejorarlo un poquito de lo que me estaban ofreciendo porque la verdad que eran puros carbohidratos y un montón de cosas y dije ¿De aquí voy a salir diabético y lo logramos, gracias a Dios. Dice Laurita llano en, en YouTube, perdón, Facebook, discúlpame. Bendiciones para todos y si sí, no entendemos a las personas por su cambio, benditos sean ellos y su nuevo comienzo, benditos seamos todos, Laurita, porque me imagino que tú también estás en un nuevo comienzo, sí, este, eh, aparte sabes que sería muy bonito que todos simplemente permitiéramos que cualquiera cambiara en el momento que quisiera eh, sin 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 juzgar. Imagínate qué bonito sería el mundo, simplemente decir como que, ¿sabes qué? Pues siempre me vestí de negro, hoy me voy a vestir de blanco. No, no puedes vestirte de blanco, eso está muy mal, siempre te has vestido de negro. Simplemente dejarlos y decir, sí, es cierto, tienes razón, creo que el blanco te sentaría bien. Empieza a vestirte de blanco y entonces el mundo fluiría, fluir, fluiría, perdón, simplemente, ¿no? Simplemente sería así, todos seríamos felices porque todos podríamos tomar decisiones sin preocuparnos del qué dirán, ¿no? Pero pues nos limita muchísimo eso también. Un abrazo, Laurita. Dice Claudita Santana, inclusive el caminar en fe puede hacer pensar a los demás que eres una persona que no le importa nada. El no querer engancharte en situaciones que no te traen paz pareciera que no te importan los demás, aunque no sea así. Es cierto, y te acuerdas, Claudita, lo platicábamos pues hace por lo menos un año, ¿no? La diferencia entre desapego y el me vale gorro, ¿no? Y, y en realidad sí, hay un este... No sé, hay una diferencia muy mínima, hay una línea muy delgadita entre me vale gorro lo que te pase y el desapego, porque el desapego así se siente, como que bueno, pues hágase señor tu voluntad, ¿no? Es como que no, se enfermó y hay que esto, pues hágase la voluntad divina. Pero muchos no estamos preparados para esa conversación. ¿eh? Yo yo lo decía, precisamente lo platicaba con mi esposa hace unos días. Cuando estaba yo esperando eh, los trasplantes, una vez más los últimos trasplantes. Eh... Muchas personas me decían, vas a estar bien y, y Dios te va a sanar y Dios esto. Y, y es que yo les decía, bueno, yo en mi corazón decía, yo me siento bien. Yo me siento sano. Yo me siento bendecido. Y estoy dispuesto y estoy preparado para en el momento que sea necesario trascender. Y es que la, la salud no es siempre física. La salud que debe de buscar uno es la espiritual. O sea, encontrarte con tu centro y conectarte con la divinidad. Y entonces ahí llega el momento que te vale gorro si estás bien físicamente o no, pero nosotros entendemos en nuestro, en nuestro cerebro, el ego limitado, entendemos que salud es igual a tener un cuerpo físicamente eh, bien en todos los sentidos, ¿no? y eso no es así, entonces incluso en ese sentido también tendríamos que abandonarnos en fe, se siente como que me vale gorro, sí, sí se siente como que en realidad me vale o sea, honestamente, pero es, pero es una cuestión de me vale eh, consciente, espiritualmente consciente, ¿no? Donde simplemente digo, hágase, Señor, tu voluntad. Posiblemente ya no me toque ser una persona saludable en este plano, pero entiendo que me tocan muchas otras vidas y muchas otras experiencias, y a, y a la materia, pues le pasan un montón de cosas, pero a mi ser no. Eh, parte del proceso también. Muchísimas gracias, Claudita. Ver Hernández dice: Es cierto, dice. Como ya le había comentado, anteriormente mi esposo y yo teníamos muchos amigos, dice. Él los suyos, yo los míos. Y algunos en común, porque bebíamos alcohol. Pero decidimos dejar de tomar licor y, licor, perdón, y se acabaron los amigos. Uh, pero, dijeron que noso, pero dijeron que nosotros cambiamos y que somos sangrones, obviamente. Pero nos sentimos muy bien y nos sobran dedos de una mano para contar nuestros amigos saludos. Sí, fíjate que yo te voy a... Yo, yo, Digo, Te comento algo, ver. Yo dudo mucho de las personas que tienen demasiados amigos. ¿eh? Cuestiono verdaderamente. O sea, ¿qué te hace falta? ¿Por qué necesitas siempre estar rodeado de gente? Esas personas, por ejemplo, que, sol, que siempre salen de viaje con un montón de gente, ¿por qué? ¿Qué te falta que no encuentras en tu entorno contigo mismo? ¿Qué te falta? Eh... No sé, ¿será que yo nunca he sido una persona así? No lo comprendo, ¿eh? no lo entiendo, pero ¿qué, qué andas buscando? Y, y obviamente, como bien dices, estos amigos hay donde quiera, ¿eh? borracheras donde quiera. Sí, fíjate, es chistoso, ¿no? Eh, eh, el otro día platicaba con alguien y le comentaba, ¿no? Es que personas para ofrecerte una cerveza o cualquier tipo de vicio siempre vas a encontrar, pero ¿quién te ofrece iniciar una empresa juntos? ¿Quién te ofrece trabajo, por ejemplo, cuando lo necesitas? Cuando alguien le pide, oye, no, fíjate que necesito trabajo, uh, pues deja ver, a ver qué puedo hacer por ti. Son pocos, son pocos verdaderamente los que quieren que te vaya bien. La mayoría, eh, en un egoísmo muy inconsciente, quieren que te vaya mal. Y otros tantos, tristemente también quieren que estés bien, pero nunca mejor que ellos. Entonces, ¿qué tan amigos son en verdad? No? ¿Qué tanto amor hay verdaderamente para ti? Y creo que en, en la irrealidad de las fiestas y de las parrandas nos, nos perdemos pensando que ellos, este pues en realidad son amigos. Eh, muy curioso, ¿no? Yo 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 lo veo mucho y muy seguido, ¿no? Eh, ahora me, me acuerdo de un caso en específico. De una persona que pensaba que tenía muchos amigos hasta que cayó a la cárcel y se dio cuenta que ya no tenía amigos. Qué chistoso, ¿no? <ríe> Qué chistoso. Cuando hay dinero, hay todo. Cuando no hay dinero, pues no hay nada. ¿no? Eh en fin, así es esto, pero me da muchísimo gusto que te hayas dado cuenta ver, y, y sabes qué, quédate con ese grupito bonito que siempre está contigo con ese grupito, fíjate, quédate con las personas que te van a preguntar cómo estás y qué necesitas el día que estés enfermo el día que te quedes sin trabajo, el día que te pelees con tu pareja el día que no te vean muy bien de estado de ánimo, no los que se alejen porque mm, anda de mamona, no. <ríe> quédate con los que se queden cuando estás molesto Quédate con los que te aguanten tus malos humores. Porque como se lo digo a todos. ¿eh? Si Dios nos bendice vamos a llegar a viejos. ¿no? Y créeme como yo he estado viejo muchas ocasiones en mi vida. Eh, he vivido la vejez a muy temprana edad. Sé cómo se siente uno cuando te sientes mal. Todo te da coraje, todo te molesta. Y hay muy pocas personas que te aguantan. ¿eh? Yo las cuento también con los dedos de mis manos. ¿eh? Mi tía, mi esposa, mis hermanos, mis sobrinos. Párale de contar. Todos los demás dicen estar, ¿eh? pero no están. Y no es su responsabilidad. Aquí el punto ¿eh? es que no tenemos que juzgarlos como tal. O sea, no, no puedes no puedes decir, ¡ay, no estuvo! No, libre albedrío, a final de cuentas, que cada quien viva su vida como quiera. Pero uno tiene que entender bien quién está, quién siempre estuvo. Yo te pongo un ejemplo muy simple. ¿no? Eh, 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 ayer en la noche pensaba que, que no, he, no me he tomado el tiempo suficiente para decirle, a, sobre todo a uno de mis hermanos, que, que tenía un poquito más de oportunidad porque ya su niña estaba más grande, eh, que se tomara el tiempo de, de en esta ocasión eh, que estaba yo hospitalizado irse a pasar dos noches conmigo desde San Diego hasta Los Ángeles y regresarse todos los días porque nada más quería acompañarme hacia, querer, que, quererme acompañar en las noches platicábamos poco porque él llegaba tarde de trabajar y se tenía que ir temprano otra vez pero ¿tienes idea lo que eso hace para una persona que está en espera de órganos por ejemplo? esas son las personas que debemos de guardar en nuestra vida esas son las personas que deben de estar siempre los demás no no son necesarios. Obviamente eso duele, ¿no? porque en el camino dejarás a muchas personas que se sienten importantes en tu vida, como bien lo decías tú, amigos. ¿no? Pero no. Me da muchísimo gusto que esto esté pasando en tu vida. Y qué bueno que ya dejaste de tomar. No consumamos nada que nos baje nuestra vibración. Ni, ni música, ni, ni, ni noticias, ni comida, ni nada que te haga daño. Eli Carrasco dice buen día un gusto saludarlo gracias verlo con ánimo gracias sí sí mucho ánimo de seguir vivo claro dice pero para eso es la oportunidad de, de para que para que la viva uno al máximo bendiciones exactamente al máximo hasta donde dé hasta donde dé la vida dice Ava uh, qué tal la moto dice su esposa se veía muy divertida de momento pensar a su hija dice como niños con juguete felices no era mi hija era mi niña la que la foto que les compartí luego les voy a compartir video Sí, era mi hija la que andaba conmigo ahí en la moto. Dice, Clau Santana... Y luego nos subimos los tres, porque no había más motos para rentar. <ríe> Clau Santana dice, Juanita Martínez se comunicó conmigo. ¡Ah! Está pasando por situaciones interesantes. Su mamá está teniendo problemas de salud. Me pidió saludar a todos en el grupo. Y muy en especial a usted, Muchísimas gracias. Sí, tenemos mucho tiempo que no vemos a Juanita. Espero que todo esté muy... Dijo en lo que cabe, ¿no? Como nos comentas muy bien. Pues... Levantemos y, y le mandemos una oración entre todos para allá. Muchísimas gracias, Claudita, y gracias por compartir. Lupita y Alonso Archundia dice: Bendiciones, muchísimas gracias. Que Luisil va lindo y bendecido lunes, gracias igualmente. Y feliz inicio de semana para todos, ¿verdad? ¡Wow! Ya casi nos vamos, qué rápido se si nos fue el tiempo ahora. No sé si vamos a tener que hacer este otro día sin tema para poder platicar de muchas cosas, ¿eh? Lucy Hernández, buenos días, dice, muy emocionada con el tema, me hace mucho ruido, gracias por tanto y por compartir con todos nosotros, bendiciones, gracias, gracias, y también para todo el grupo, dice, muchísimas gracias, Lucy, sí, es que sabes qué, creo que este tipo de cosas, yo se los dije en un principio de estos temas, no, aquí vamos a hablar de no sé, siete, ocho, nueve temas cuando mucho y siempre estaremos eh, dándole la vuelta a los mismos porque una vez que nosotros nos convirtamos en maestros de todos estos nueve temas cuando mucho eh, vamos a tener una vida abundante, no vamos a ocupar más cuando entiendas verdaderamente el concepto de la abundancia por ejemplo, no vas a ocupar trabajar más en tu vida porque nada se va a sentir como trabajo y todo te va a llegar libremente eh, cuando tú comprendas el concepto del amor incondicional y lo trabajes constantemente, nada te va a molestar y vas a amar a todo y a todos no vas a poder eh, albergar rencores y corajes y tristezas, no vas a poder entonces, estos temas de los que hablamos aquí, la paciencia, la gratitud, la abundancia eh, eh, el amor incondicional todo eso, una vez que ya los te conviertes en un maestro de ellos no ocupas más, pero pues así es esto ¿no? Ah, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Ya casi nos vamos, qué rápido. ¿eh? Rocío Triguero dice, buenos días a todos. Yo pensaba que vivir en soledad era triste. Hoy oh, gracias, te... no, gracias a Dios, entiendo y camino en soledad algunas ocasiones y siento que me hace aprender más de este proceso. Lo vivo con fe y paciencia de que es el plan de Dios para darme aprendizaje. Qué, qué bonito tu comentario, ¿eh? qué bonito tu comentario, Rocío, es cierto. Y es que nosotros automáticamente pensamos, soledad es igual a tristeza. Así, así de simple, ¿no? Eh, soledad es igual a una persona depresiva, por ejemplo, ¿no? Y, y es todo lo contrario. Aquel que camina en soledad y encuentra su felicidad en la soledad, ya se encontró a sí mismo y no necesita más. Y cuando hablamos de encontró a sí mismo, me refiero a encontrarte en tu centro y encontrarte con la divinidad. ¿eh? Así, simplemente. Qué bonito que me digas eso, Rocío, porque así es. ¿eh? La, la soledad es adictiva, por eso dicen... Qué bárbaro, qué bonito. Cre créanme, en serio se los digo ¿eh? no tienen ni idea cómo me lleno yo de, de energía para seguir este día, para seguir esta semana cuando los lunes empezamos de esta forma alguien está timbrando y no puedo abrir ahorita <ríe> si me estás viendo no te puedo abrir en este momento estamos ocupados Alicia Rascón dice ah, buenos días que tengas un excelente inicio de semana igualmente cargado de bendiciones gracias gracias sí y sí que soy consentido de veras que sí eres un gran testimonio de vida dice muchísimas gracias que disfrutes al máximo a tu hermosa familia y todo lo que Dios te da día a día muchísimas gracias felicidades por tu super avance te deseo lluvia de bendiciones y una súper larga vida muchísimas gracias Alicia gracias por tus bellos eh, deseos y tus bellas palabras sí este tengo muchas ganas de vivir, Alicia, de veras, ¿eh? tengo muchas ganas de vivir y tengo muchas ganas de compartir mi vida para que te des cuenta desde donde estés parado, Digo no te digo a ti, lo digo para todos, desde donde estés parado que todo es posible. Quiero, quiero que entiendas que todo lo que soñaste y todo lo que imagines es una realidad en algún plano alterno o en el futuro que todavía no alcanzas a ver con tus ojos físicos. Todo, todo lo que imagines, todo lo que sueñes, todo lo que quieras, todo lo que puedas imaginar que puedes llegar a ser y mucho más. Pero como les decía, no tienen idea cómo me llena de felicidad este espacio. Martita Sedano dice, yo conozco una persona que perdió todo, familia, estabilidad, perdón, estabilidad emocional y hasta su casa, y me doy cuenta que si no estás bien contigo mismo, esto lo ves como lo peor que está pasando en tu vida. Es como yo digo, dice... Uh, ponte a pensar por un momento que si pierdes a toda tu familia, ¿cómo lo tomarías? Es cierto. Y es que sabes qué, Martita, no, creo que no nos proponemos estas cosas porque luego tenemos tanto miedo de la mala suerte, que tal cosa no existe. ¿verdad? Que de la mala suerte, que no, ay, no, no digas eso, no vaya a suceder, no nos vayamos a salar, ¿no? Y no, no es cierto. Proponte constantemente, ¿qué sería de ti si mañana te divorcias y dependes completamente de tu esposo o de tu esposa? Yo conozco enfermos eh, 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 terminales o enfermos crónicos que no saben prepararse sus propios medicamentos. Digo prepararse porque a veces tomamos tantos que hay personas que solamente pueden hacerlo así como día a día, ¿no? Todo, poquito a poquito. Y estas personas que dependen de su medicamento no, no hacen la preparación de sus medicamentos ellos solos, no saben ni qué toman. Imagínate la falta de control de tu vida en ese momento. O sea, así a ese nivel podemos llegar. Por eso tenemos que tomar las riendas de nuestra vida hasta donde se pueda, ¿no? Y entonces, eh, pero volvemos a lo mismo, imagínate que tú eres esta persona y entonces tú no sabes ni cómo preparar tus medicamentos porque, y de eso dependes para vivir, repito, ¿no? Imagínate que pierdes a tu esposo o a tu esposa que son los que te preparan eso. Mañana se muere, pum, como nos morimos todos, ¿eh? ¿qué pasaría contigo? El problema es que no nos ponemos a pensar. Y entonces sí, cuando tú haces este ejercicio dentro de la gratitud, también es este ejercicio ¿no? eh, de simplemente decir, ¿qué pasaría conmigo? ¿Qué sería de mí si mañana se muere toda mi familia en un incendio? Suena triste, suena difícil de aceptar, pero puede pasar. ¿Dónde, ¿Dónde radica entonces tu felicidad? ¿De dónde obtienes tú las ansias para seguir, para continuar, para seguir tratando de comerte al mundo? Y es que todo eso tiene que venir desde adentro. Una vez más, lo hemos dicho en otras ocasiones, no podemos vivir nada más de estímulos externos. Y entonces entender mi felicidad como lo que me puede brindar mi esposa mi esposo. O mi felicidad son mis hijos, no, 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 no funciona así. O soy feliz cuando voy a mi trabajo y cuando te quedes sin trabajo. Entonces, esto, esto que nos comenta Martita es por demás importante. Aunque el mundo se esté cayendo a tu alrededor, tú tienes que encontrar tu felicidad. Me ha hecho mucho ruido como las personas como las personas se hunden cuando la mayor importancia se las dieron a las cosas materiales. Y ahora que se tiene que tomar decisiones, pues lo material es lo que más pesa. Y te pone en estrés. Por eso ahora entiendo la importancia de viajar ligero y agradecer todo hasta el aire. ¡Wow! ¡Qué bonito, Martita! Es cierto. No necesitamos nada para ser felices, ¿eh? Y, y, y yo le decía a mi esposa, fíjense, como les digo, a mí me tomó 43 años encontrar mi felicidad. Entonces, si tú tienes 20 y no eres completamente feliz, no te preocupes, tienes toda una vida y, y más hasta donde el tiempo deja de ser tiempo, lo decíamos hace tiempo, ¿no? valga la redundancia, eh, para encontrar tu felicidad. Entonces, eh, tómate tiempo, lo que necesites, pero, pero date cuenta que tienes todo para ser feliz y, 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 y nada de lo que tenemos en nuestro entorno en verdad es importante eh, ni necesario. Pues bueno, me encantaría seguir platicando con ustedes todo el día, pero pues como ya saben hay cosas que hacer. Yo les agradezco infinitamente el favor de su atención, les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere y obviamente también eh, pues me encantaría trabajar contigo en mis mentorías eh, de vida personalizadas para encontrar tu mejor versión, eh, encontrar tu centro y ayudarte a encontrarte más rápido contigo mismo desde lo que para mí ha funcionado y espero que también funcione para ti. Yo soy tu amigo Alfredo Castañeda, muy contento de estar contigo en este día 278 de Pláticas Edificantes. Todos cuídense mucho.